0: Bienvenidos a otra transmisión de Psicología y Salud Mental. Yo soy Rodrigo, soy psicólogo clínico y soy psicofisiólogo. Y el día de hoy traigo un tema para ti bastante interesante que se llama Ayuno de Dopamina. Antes de empezar el tema, me gustaría comentarte que esto es más en un término metafórico, o bueno, en un sentido metafórico vaya, que en algo clínico. Porque el origen de este concepto ...viene de Silicon Valley... ...donde se encuentran muchas empresas de tecnología... ...y decidieron crear... ...una forma en la cual... ...las personas fueran todavía más productivas... ...haciendo una limitación de todo aquello... ...que generaba estimulación... ...y no solamente estimulación, sino placer... ...entonces pues... ...en estos ayunos... Eh, ...que generalmente eran tecnológicos... ...las personas no utilizaban redes sociales... No entraban a aplicaciones y tenían resultados vaya bastante interesantes. Pero también quiero comentarte por qué se llegan a este tipo de acciones. Vivimos en un mundo lleno de experiencias y placeres inmediatos. Esa notificación del teléfono que indica un me gusta o un like, el anuncio lleno de imágenes sugerentes y música atractiva, la comida ultra procesada que nos hace agua en la boca cuando vemos la imagen. Y esos son ejemplos día a día. La notificación de tu tienda de aplicaciones que te está diciendo compra ahora, compra ahora, Amazon, Mercado Libre. Y no es porque yo les esté tirando estas marcas, solamente te estoy diciendo que cada vez somos más víctimas o cerebralmente somos víctimas de esto que mata nuestra atención. Y si bien la dopamina no es algo que nosotros podamos controlar en cuanto a su producción, sí podemos controlar los estímulos que dentro de la psicología cognitiva, o sea, nosotros esto lo podemos ya explicar dentro de las ciencias cognitivas, como un reforzador. Nosotros generamos algo que es tolerancia y autocontrol cuando estamos haciendo este concepto de ayuno de dopamina, que realmente lo que nosotros generamos es detener la cantidad de refuerzos asociados a mirar el teléfono, a comprar aquello que nos es gratificante, que puede ser a lo mejor un producto, e incluso y en, en efecto consumir alguna sustancia que nos genere esto. En un principio, cuando se habló del circuito de la dopamina, y para ello déjame explicarte un poquito cómo, cómo es esto, sabíamos que dentro de las adicciones juega un papel muy importante. Entonces nosotros tenemos que las vías dopaminérgicas se proyectan desde la parte alta del tronco del encéfalo, del área tegmental ventral, la sustancia negra, el núcleo la amígdala, el estriado dorsal y la corteza prefrontal. Estas regiones tienen una implicación muy importante en la voluntad, en el control de la voluntad incluso. La amígdala es uno de esos lugares enfocados en el miedo y en la formación de experiencias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay mucha gente que tiene un muy pobre control de impulsos y encima se mete en café todas las mañanas, y no digo que esté mal, te metes café todas las mañanas, fumas, tienes malos hábitos, no duermes bien, te da miedo, eh, situaciones obviamente normales que puede ser el trabajo, lo económico, pero vaya, no estás al 100. Entonces claramente tu cerebro tiene una reacción y busca compensar. Yo tenía una paciente que si es que yo me aviento mi media hora viendo eh, ofertas en Amazon, ya con eso me siento más tranquila y le digo, bueno, pues es que vaya, o sea, claro, estás estimulando tu cerebro con reforzadores que te hacen sentir tranquila, al ver miles de cosas que quizá no puedes comprar, pero ¿cómo te hace sentir al final? Mal. Mal, porque no las puedo comprar. Claro, entonces, cuando hablamos de ayuno de dopamina más bien hablamos de algo comportamental y conductual, que nosotros empezamos desde la voluntad, recordemos que todos los cambios en nuestra vida tienen que ser voluntarios, si no los hacemos así nos condenamos, ¿ok? Entonces, hasta hace poco se consideraba que las adicciones eran algo totalmente de comportamiento, de que no le echabas ganas, ¿no? Y únicamente hábitos y fuerza de voluntad los quitabas. Esto no ocurre así, hoy hablamos, por ejemplo, de adicciones o conductas adictivas, como el juego patológico, el internet, las redes sociales, los teléfonos inteligentes, y así nos podremos seguir con un montón de cosas. Sabemos hoy día que el aprendizaje está mediado por las recompensas y desempeña un papel fundamental en adicciones, pero cuando hablamos de conductas adictivas pasa exactamente lo mismo. Cuando hacemos un ayuno de dopamina nos estamos refiriendo al control de aquellas conductas que parecen totalmente eh, inadvertidas. Por ejemplo, quiero que hagas un ejercicio e intentes el día de hoy contar la cantidad de veces que desbloqueas tu teléfono, puede ser por hora. Quiero que te des cuenta ¿de cuántas veces fue para ver redes sociales? Yo les digo a mis pacientes, y te invito, si cada vez que desbloqueas el teléfono, tomas un libro y lees dos páginas, ¿cuántas hojas al final pudiste leer? Y te vas a dar cuenta que es un número considerable. Entonces, poner en práctica el desapego a este nivel nos ayuda porque tenemos una vida mucho más rica en emociones. Te voy a decir algo. Ya se ha investigado que en medida que pasas tiempo en el teléfono, o, frente a una pantalla, te sientes más solo. Entonces, a lo que yo te invito hoy es primero identificar esto que en muchas personas es un problema. Y no solamente me refiero a celulares, sino en general a la gratificación que recibimos al tener un like en una foto. Vamos, hay gente que solo sube fotos para eso. Realmente la apuesta es poder controlar nuestra necesidad. Esta semana yo había hecho un challenge que le llamé el No Phone Challenge, que era... Realmente pasar de un smartphone a un teléfono increíblemente básico con WhatsApp e intentar estar así durante 7 días y registrar qué pasa. Uh -huh. A su vez también e evidentemente en esta semana yo eliminé redes sociales de mi vida. Es muy probable que después de que yo publique este podcast que seguro va a aparecer en redes sociales vuelva mi confinamiento lejos de redes porque en realidad es que las redes quitan mucho tiempo se ha investigado y por ahí hay una entrevista que le hicieron a Bill Gates y a Jeff Bezos y les preguntaron que cuál era su clave de la productividad y ellos decían el tiempo, utilizar el tiempo de manera más inteligente, yo lo que te invito es eso, justamente no lo desperdicies abriendo obligaciones que no te dejan nada útil bórralas inclusive hay gente que dice, pero cómo vas a estar sin redes bueno, no me estoy muriendo ya estoy aprovechando mi tiempo, ya leí dos libros en una semana y no es, ah pues has de tener mucho tiempo tengo tanto tiempo como tú todos tenemos 24 horas, no hay alguien que tenga más horas en su día, solamente las ocupan mejor. Y esto no es como para que te sientas mal, al contrario, ocúpalo. Y derivado de eso, te voy a dar una serie de recomendaciones que me gustaría que si tú haces, más allá de un ayuno de dopamina, estos son formación de hábitos que nos ayudan a ser mejores, y son nueve puntos. A lo largo de la vida vamos entendiendo que si nosotros no hacemos de nuestra salud una prioridad, vamos a caer en condiciones de enfermedad. Muchas veces no cuidamos nuestra salud hasta que ya se convierte en un proceso pues vaya de deterioro y entonces nos asusta perderla. ese es el punto número uno que yo te recomendaría es hacer de nuestra salud. Nuestra prioridad número uno. ¿Por qué? Incluso más la salud física que la salud mental. Porque debemos empezar cuidando nuestro cuerpo, amándolo. Los budistas dicen, solo tienes un cuerpo, tu alma solo va a habitar en un lugar y ese es tu cuerpo. Si no cuidas tu cuerpo, vaya lo pierdes todo. Entonces hacer de nuestra salud nuestra prioridad Tiene que o va de la mano con el segundo punto Que es hacer ejercicio No hacemos ejercicio porque no nos gusta No hacemos ejercicio porque nos da flojera Todos los días realmente es difícil, yo lo sé Quizá tu trabajo no te lo permite, pero mira, está comprobado científicamente que hacer ejercicio también libera cierta cantidad de endorfinas que no solamente nos ayudan a liberarnos de estrés, sino que también nos ayudan a poder tener una vida más saludable, sobre todo aquellos ejercicios aeróbicos, cardiovasculares, que brindan salud más allá que otra cosa. Y ya, bueno, si quieres hacer músculos y te quieres poner a, a cargar pesas, bueno, eso te va a ayudar también. Pero de entrada el ejercicio es benéfico. El siguiente consejo que yo te daría... Es comer bien. Es todo un arte. Es todo un arte. Hay personas que intentan diferentes tipos de dietas. Hay personas que hacen ayunos prolongados. También está el ayuno intermitente. Yo realmente te podría comentar en mi experiencia un momento donde yo fui vegetariano. En ese año sí tuve una vida mucho más saludable. Sí te podría decir que fue todo un proceso donde yo estaba comiendo muy bien. Desafortunadamente en el tiempo en el que lo hice... Estaba yo haciendo mi servicio social, lo tuve que hacer en una comunidad rural, donde no teníamos obviamente acceso a muchos alimentos, y bueno, pues cambió. Pero me di cuenta de algo, me di cuenta de que no existe la forma perfecta para comer. Existen diferentes dietas, yo solamente te diría, come saludablemente, y eso de comer saludablemente ya sabes que es comer bastantes verduras, frutas... Toma agua, sobre todo toma agua. Deja todo ese café que después tomar. Hay gente que se toma tres tazas en la mañana y tres en la tarde. y De repente ya te tomaron un litro. No hagas eso. Al final nos termina haciendo más daño que beneficio. Entonces alimentarte saludablemente es uno de esos elementos que van a permitir tener una condición de salud. Que van a hacer que tu cuerpo no esté cargando con peso de más. Y evidentemente eso le ayuda a tus articulaciones, a tus rodillas, a tu espalda. Todo. Y evita obviamente que tengas problemas como dolores de cabeza y etcétera Come saludablemente. El siguiente es meditación. La meditación es base si queremos tener una vida saludable. Si nosotros queremos desconectarnos de todo este mundo de estímulos, debemos llevar acciones concretas que nos ayuden a tener una vida más tranquila. La meditación, y existen muchísimos tipos de meditación, son elementales. Busca una aplicación y si no quieres hacer uso de la tecnología, imprímelas, tenlas ahí, léelas, llévalas a cabo. Las meditaciones guiadas son un excelente elemento porque tienen un punto que en la psicología se llama imaginería guiada. Nos ayuda a poder visualizar a través de esta meditación. La meditación es clave y nos ayuda a soltar. Hay muchas personas que el estrés maneja sus vidas y créeme, a veces no tenemos tiempo para hablar con alguien, no tenemos un momento para poder escribir. Hay diferentes formas, no necesariamente meditación, pero trabajar las emociones es uno de sus elementos importantes. Yo, la que te recomiendo es meditar. Y a veces nos vamos a topar con personas que dicen no, 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 es que a mí me cuesta mucho trabajo, yo no puedo concentrarme. Bueno, ellos son a veces los que más necesitan hacerlo. Okay. El siguiente tip que yo te recomiendo es leer. Cuando nosotros leemos, no solamente tenemos el mejor ejercicio neurocognitivo para estimular nuestro cerebro, sino también generamos diferentes ideas, opiniones. Es importante que leamos de todo. Desde novelas, libros de ciencia, libros de lo que tú quieras, pero lee. El promedio en México de lectura es de uno a tres libros por año. Y eso está impresionante porque la gente no lee. La gente no lee y no le interesa leer porque les da flojera porque no tiene imágenes, porque son muchas hojas. Si no empiezas a leer hoy, te vas a arrepentir de todo lo que pudiste haber aprendido. Entonces, leer es uno de esos ejercicios que calma la vida, vaya, la mente. Y además, te vas a aprender muchas cosas interesantes. Te digo, yo en una semana sin teléfono, leí dos libros, que eran aproximadamente 200 hojas cada libro. Entonces, claro que sí se puede, y puedes aprovechar tu tiempo de mejor forma. Otra de las cosas que yo suelo hacer es, antes de la pandemia, yo iba... Al menos dos o tres veces al mes a lugares con naturaleza. Porque la naturaleza ya también está comprobado, por ahí están los baños de bosque que hacen los japoneses que se llama Shinrin Yoku, si quieres busca. Los baños de bosque está comprobado que tienen un beneficio terapéutico. Y si tú no te conectas con la naturaleza, vivir encerrado y apartado de ella a veces es algo que nos aleja mucho... De ese origen que no necesita la manipulación de la mano del hombre Yo siempre creo que la naturaleza es hermosa por el simple hecho de que no necesitas más que estar en ella y todas las cosas ahí ya tienen un orden, ¿no? Y creo que eso también nos ayuda a conectarnos, sobre todo con el momento que es el aquí y el ahora. Por allá Einstein decía que el futuro y el pasado se parecen mucho porque no están en el presente, nuestra vida ocurre en el presente y si tú no eliges el día de hoy conectado con este momento, la vida te va a seguir pasando, ¿no? O para mí, conectar con la naturaleza es uno de esos momentos donde puedo estar conectado con el presente y trato de estar conectado en ese momento. Otra de las cosas que te voy a recomendar, obviamente tomando en cuenta que la tecnología es un elemento importante, es conectar con las personas que están cerca de ti y no con las pantallas. Hemos llegado a un mundo súper tecnológico donde toda la gente está obsesionada con la tecnología. Y podemos ver estos videos donde va a ser la presentación de un nuevo teléfono o una nueva tableta y la gente está impresionada con qué puede hacer de nuevo, ¿no? qué puede, qué beneficios tiene. Bueno, yo te podría decir, si no te conectas con la gente y te la pasas conectándote con tecnología, la tecnología no te va a hacer feliz, eso te lo puedo asegurar. Es útil, utilitaria, pero no brinda felicidad. Al contrario, muchas personas después de un tiempo de estar alejado se sienten miserables. Si no conectas con las personas, lo contrario que pasa es que te alejas de ellas. Entonces hay que cultivar esas amistades. Porque en medida que tú cultivas el estar con una persona, aunque sean tres amigos, aunque sean dos, aunque sea una sola persona, y cultivas eso de fondo, de corazón, vas a tener una red de apoyo bastante sólida que va a evitar que tú caigas en procesos depresivos. El siguiente es un consejo que da Fumiosas aquí, que es cultivar la gratitud como un método de vida. Esto nos ayuda quizá a volvernos un poco más humildes en el sentido de qué apreciamos, qué notamos y qué dejamos de notar quizá por esta velocidad en la que vivimos. Y es como desde poder tener piernas para caminar, tener ojos, poder ver los colores, poder escuchar a, a la gente, poder escuchar los pajaritos cuando vas al parque. Poder tener la capacidad de comer. En algún momento tuve un paciente que tenía un problema de evolución y no podía ni comer. Y es donde dices, somos demasiado afortunados, agradece. Todos los días toma un momento de tu día para agradecer. Yo agradezco que tú me estés escuchando. Agradezco que todas estas palabras puedan hacer eco dentro de ti, que generes un cambio auténtico, porque todos los cambios son de fondo, no de forma. Y el siguiente punto que yo te recomiendo, y ya sería el último, es no compararnos constantemente nos estamos comparando con el de al lado y eso es una fuente de insatisfacción, la comparación. Porque nunca vas a ser el mejor en algo, siempre va a haber alguien mejor. Y sabes qué? que las comparaciones son malas porque nunca las hacemos desde el punto en el que se debería medir. Y entonces, si tú eres bueno para tocar guitarra y yo soy bueno para la batería, yo no me puedo comparar para la guitarra porque tú vas a ser obviamente mejor. Entonces siempre nos comparamos desde una perspectiva negativa. O comparamos a los demás desde una perspectiva negativa y al final eso no ayuda a nadie mira concéntrate en tu vida no en la de los demás hay una frase que dice cuando tú dejas de notar tu vida y estás tan enfocado en las de los demás es porque algo estás haciendo mal y eso se va a otro tema que no voy a hablar en este podcast que es el de los expertos no es experto en esto experto en aquello es experto en este programa bueno qué tal ser experto de tu vida eso está mejor por eso no hay que compararnos con la vida de los demás la nuestra es lo suficientemente valiosa y mientras tú te enfoques en ella, mira, lo demás deja de ser importante y eso lo entendí en estas semanas en redes sociales porque no me interesó saber nada de la vida de los demás y por ahí me llegaron algunas notificaciones todavía que me habían etiquetado en cosas ni siquiera las abrí, no me interesa, perdón, y no es mala onda simplemente es que entre tanto uno se mete en estas aplicaciones y ves que las notificaciones son videos y en memes es tiempo que te pudiste haber evitado y no con eso digo que está mal Simplemente date cuenta para qué usas tú tus redes sociales. ¿Las usas para publicar memes? ¿Es tu trabajo? ¿Por qué lo haces? ¿Te pagan por hacerlo? No, simplemente soy curioso, ¿no? Bueno, pues ten en cuenta que todo ese tiempo invertido para generar una, no sé, una imagen, una perspectiva en los demás para que te vean como gracioso, atractivo. Yo creo que tú no naciste para ser bufón en redes sociales. Ahí te lo dejo como tarea. Y tampoco es regaño, simplemente es un consejo. Y bueno, al final el ayuno de dopamina como te lo decía en un inicio, es un término que realmente más bien se puso de moda, pero a lo que yo te invito es que si hagas una acción consciente para limitar qué tanto permites que estos dispositivos controlen lo que tú haces y que seas tú quien elige de manera voluntaria cuándo abrirlos, qué ver y por qué verlo. ¿Y para qué? ¿Qué es más importante? No que mi ansiedad, por ejemplo, yo veo a algunos adolescentes que si no tienen el celular cerca se ponen ansiosos, o sea, auténticamente ansiosos. Debemos tener autocontrol en lo más básico que son los comportamientos que hacemos. Entonces, mi propuesta es esa. Te dejo algunos consejos. Te invito a que el día de hoy seas más consciente. En el podcast anterior ya hablábamos del despertar de conciencia. Bueno, despierta tu conciencia. No te duermas. Vive. Hay un mundo que está esperando que hagas cosas. Y créeme, los teléfonos van a seguir siendo teléfonos inteligentes y más inteligentes que nosotros en medida que nosotros permitamos eso. Entonces, muchas gracias por escucharme. Espero que este podcast te haya dejado un mensaje bonito. Si te ha gustado, compártelo. Si quieres seguirme en mis redes sociales, hazlo. Ya veré yo cuando entre nuevamente a redes sociales <ríe> que me seguiste. Pero de momento, pues eso es lo que te recomiendo. Cuídate mucho y muchas gracias por escucharme. Chao.